0: La prima lettura ci riporta a quello che già dalla domenica di Pasqua abbiamo detto sull'amicizia, lo abbiamo ripreso anche durante la settimana. Oggi solo facciamo un rimando veloce a questa esperienza che l'uomo può vivere, che diciamo l'uomo può amare a differenza di tutte le altre creature. Bene, il profumo dell'amore è proprio l'amicizia quel rapporto che fa di due persone una cosa sola, proprio come diceva, la moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un'anima sola. Il vivere questa intimità, questa profondità, questo essere custodi del cuore, dell'animo dell'altro è una delle esperienze più belle e più ricche, fa crescere, rinnova verso una condivisa speranza e visto che ne abbiamo già parlato in abbondanza, non ci torniamo oggi. Però è importante che ognuno di noi investa risorse, energia e tempo per avere degli amici profondi e veri. Non persone con cui si passa un po' di tempo, si va anche a mangiare insieme, si fa le vacanze insieme. Parlo qui di amicizia vera e profonda. Oggi invece ci soffermiamo su due cose. Una è la seconda lettura che ce la dice. In questo conosciamo di amare i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i Suoi comandamenti. E Ma come? Uno potrebbe dire, io devo amare gli altri. Allora mi vado a leggere, non so, quella ventina di libri di psicologia umanista, cioè, prendete... Fromm, che ha fatto un grosso successo, Carl Roger, che mi parlano della relazione in un modo fantastico. È lì che mi si insegna cosa vuol dire relazionarmi agli altri, cosa c'entrano adesso i comandamenti di Dio. E eh no, eh no, dobbiamo fermarci subito, perché è un intreccio meraviglioso che c'è sempre nella scrittura, no? tra l'amore al prossimo e l'amore a Dio, eccetera. Ma è reale è concreto, non è solo una cosa che tutti sappiamo, che se non ami Dio non ami il prossimo e viceversa. Eh, è importante capire che io nella misura in cui mi avvicino a Dio, seguo Cristo, vivo fino in fondo la sua legge, che è la legge dell'amore, io mi avvicino agli altri. È un avvicinarsi concreto, reale, direi di più, salvifico che io vivo e vedo gli altri nel modo giusto. Tutte le volte che io manco alla legge di Dio, alla sequela di Cristo, mi ripiego in me stesso, è chiaro che mi allontano dagli altri, anche se sono sempre in mezzo agli altri, mi do da fare e faccio tante cose. È importante cogliere questo. Più un'anima si avvicina a Dio in modo maturo, naturalmente, non in un modo intimista, Più si avvicina agli altri, più diventa benedizione per gli altri, vero, sincero aiuto e presenza di Dio nella loro vita. È importantissimo cogliere questo, tutte le volte che anche in solitudine sbagliamo, ci allontaniamo dagli altri. Sapete come ci hanno insegnato che la Chiesa è un corpo, è un corpo mistico, dove se un membro soffre soffrono tutti gli altri quindi io se pecco da solo danneggio tutti e mi allontano da tutti se faccio un atto di virtù da solo mi avvicino a tutti e contribuisco al bene di tutti e questo è un tema importante anche nelle nostre relazioni di legami, di amicizia visto che abbiamo iniziato su questo tema due amici che si aiutano a seguire meglio Dio a vivere meglio la sua legge i suoi comandamenti eccetera si uniscono di più tra di loro non c'è solo la logica ricca, importante del sapersi ascoltare, rispettare della fiducia ma sono tutte dinamiche queste che sono belle teoricamente ma che possono crescere nella misura in cui io entro nel mistero dell'amore seguendo Gesù Cristo è importante che comprendiamo questo, c'è anche il movimento contrario, eh? per certi versi, più io cerco e mi sforzo di aprire, più mi avvicino a Dio ci sono persone che come ci insegnava madre Teresa, proprio stando vicino a lui, nel senso che si sono aperte agli altri all'amore concreto e si sono avvicinate poi a Dio, però Oggi vorrei soprattutto sottolinearvi questa dimensione, che non sempre è così chiara. Tu puoi anche darti da fare, ma puoi far crescere davvero la tua vicinanza agli altri, il tuo essere bene per gli altri, segui Cristo in modo sempre più autentico, vero e profondo. Non c'è persona più vicina all'altro che non si, se non il Santo, è la persona più vicina, in assoluto, perché è vicina a Dio. Questo vale anche per gli sposi, eh? più vi santificate più vi unite all'altro. Non dimenticatelo mai. Ora, il terzo tema di oggi, la terza riflessione che vi volevo fare, prende appunto dal Vangelo naturalmente. Il Vangelo ci fa vedere Tommaso, è significativo, gli fa toccare proprio i segni della passione. E allora si potrebbe pensare in modo molto rapido, ma sì, è chiaro, li vuol far capire che sono proprio io, lo dice anche Gesù. Certo, vuol fare capire sicuramente, guarda, sono quello che era là appeso alla croce che avete visto morire, e sono qua e sono vivo. Ma c'è un significato spirituale che per me è più importante di questo. Cioè, che cos'è che vuole far capire Gesù? che non potrai mai entrare nel mistero del risorto e della risurrezione se non passi da quelle piaghe lì, se non passi dal calvario e dalla croce. Ti illudi. Ti illudi. Molti hanno l'idea della risurrezione come il Tana libera tutti. Cosa vuol dire? Sì, io insomma mi impegno, faccio, poi sbaglio anche, eccetera, però alla fine arriva la fine della vita, non riesco più, arriva la risurrezione, speriamo che ci sia qualcosa dopo. E un po', visto che siamo nella giornata della misericordia, l'idea che hanno alcuni di misericordia, un po' di tana libera tutti, io posso sbagliare o i miei difetti, ma poi c'è la misericordia che libera tutto, per fortuna che c'è la misericordia, non scherziamo, non scherziamo. La misericordia, come il mistero, ed è bello che viene celebrato questo giorno della misericordia proprio nell'ottava di Pasqua, quindi nel cuore di tutto l'anno in cui si proclama la risurrezione di Cristo. Perché c'è uno stretto rapporto tra misericordia e mistero della risurrezione. Non si comprende il mistero della risurrezione se non si passa dalla passione. il mistero della risurrezione eh? ve l'ho detto non è un salva a tutti è il compimento di una vita è il compimento di una vita io lo capisco se con Gesù vado sul Calvario e muoio con Lui allora lo capisco che cosa vuol dire risurrezione capisco cosa vuol dire vita capisco cosa vuol dire umanità redenta capisco cosa voglia dire amore se no non lo capisco Capisco cosa voglia dire bellezza e capisco cosa voglia dire gioia, se vado lì. Se no, io ho questa idea limitata del mistero della risurrezione, troppo limitata. Come tante persone che dicono, ma io insomma cerco di non far del male a nessuno, cerco di vivere il mio amore così, non faccio male a nessuno. Ma non ti rendi conto che è di un estremo egoismo, questo va bene, meglio di quelli che fanno male, intendiamoci, però lo fai per te, lo fai per te perché così non hai, la maggior parte delle persone non vuole problemi, non sopporta che la gente dica, non, eh, anzi starebbe malissimo se si dicesse questo o quell'altro e tutta la sua vita è attenta a evitare, ma è quello lì l'amore, l'amore di seguire Cristo sul calvario o invece cominciare a rompere tanti sistemi soprattutto quello dell'indifferenza che non ci se ne rende conto ma facendo così si fa quello che è uno dei peccati peggiori che ci sia l'indifferenza vi ricordate la parabola il ricco e l'azzaro che era lì ai piedi che si nutriva delle briciole il ricco va all'inferno e tutti ci chiediamo beh, perché? Perché ha dei soldi? Non scherziamo, eh? usciamo da questa visione assolutamente anti che chi ha dei soldi va all'inferno. Il discorso è il suo peccato è stato l'indifferenza non aveva niente, non aveva commesso omicidi, non aveva fatto del male, non aveva neppure maltrattato Lazzaro. Semplicemente aveva fatto come se non esistesse. Il problema è che noi in tante situazioni facciamo così. Ci limitiamo a non fare del male, ci limitiamo, ma non entriamo nel mistero dell'amore, nel mistero della vita e non entriamo quindi nella vita nuova della risurrezione c'è un collegamento San Giovanni della Croce lo dice molti di noi vogliono la risurrezione senza passare dalla croce e mo non è mica possibile cioè quanti di noi dicono beh speriamo che ci sia la risurrezione dei morti ma non si chiedono mica allora io devo seguire Cristo sul Calvario e dare la mia vita per gli altri no quella parte lì la dimenticano speriamo che ci sia la risurrezione che è Tana libera a tutti non va bene non va bene, nel senso che si perde quell'opportunità bella di entrare fino in fondo nella vita. E questo che davvero io mi raccomando, cercate, cercate di toccarle quelle piaghe lì, di toccarle, allora entrerete in un mistero nuovo. Gesù stesso glielo dice già a Tommaso, beati coloro che... E si parla del mistero della fede, e ci parla anche la seconda lettura, quel mistero che è la nostra vittoria, quella fede che ti fa dire, perché ci vuole fede a dire io rischio, io perdo, io mi metto in gioco, io vado a morire per, ci vuole fede. La fede non è solo io credo in Dio che mi hanno insegnato il Catechismo. Ma vuol dire, io credo che a stargli vicino e andare sul Calvario sarò un uomo felice e riuscito. Questa è fede e questo vince il mondo. È importante che comprendiamo questo perché ci aiuterà tanto a vivere una bella vita e ad essere davvero in mezzo agli altri come segno luminoso di Cristo risorto. Il mondo ha bisogno di questa luce, ha bisogno di questa felicità vera ha bisogno di questa pienezza.